0: 정일림의 발티칸 뉴스 음. 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정일림입니다 박근혜 대통령이 오늘 끝내 상시청문회를 가능케 하는 국회법 개정안에 대해 거부권을 행사하기로 했습니다. 야당들이 거부권 행사시 협치 파기를 강력히 경고해왔고 또 각종 여론조사에서도 다수 국민들이 거부권 행사에 반대하고 있는 것으로 확인이 됐지만 그럼에도 불구하고 박 대통령은 결국 한치도 물러날 수 없다며 극한 대결을 선택한 모습인데요. 역시 불통여왕다우시죠 야3당은 거부권이 행사된다면 20대 국회에서 국회법 재의결을 하기로 합의했답니다 와 정말 음, 음. 어디 가지 않아요 우리 여왕님 국민들이 뭐라든 야당이 뭐라든 내가 가장 중요하신 분이죠 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 어반자카파가 부르는 널 사랑하지 않아 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 사랑하지 않아 너도 알고 있겠지만 눈물 흘리는 너의 모습에도 내 마음 아프지가 않아 네, 첫 곡으로 널 사랑하지 않아 어반자카파의 노래를 듣고 왔습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네, 뭐 박근혜 대통령께서 순방을 떠나신 동안 예상했던 대로 사실 뭐 순방 원래는 돌아오고 나서 거부권을 행사할 것이다, 이런 이야기들이 있었는데 생각보다 좀 빠르네요. 근데 안할 거라고 생각은 안 했어요. 여러분들 어떠셨어요? 저는 박근혜 대통령의 그간의 성정을 보건데. 절대 국민들이 하지 말라, 혹은 야당이 하지 말라, 혹은 뭐, 새누리당에서도 누구든지 자기가 하고 싶은 걸 하지 말라고 하는 사람이 있다고 하더라도, 그걸 하지 않을 사람은 절대 아니다. 총선에서 참패를 하든 말든, 국민들이 이토록 엄중한 시선을 보내고 있다 하더라도, 절대 그걸 뭐, 네. 하지 않는다는 생각은 안 했습니다. 역시나 아니하다니까. 박근혜 대통령이 상시 청문회를 가능하게 하는 국회법 개정안 이와 관련해서 거부권을 행사할 행사하기로 사실상 확정을 했다고 합니다. 황교안 국무총리가 오늘 오전 9시 서울정부청사에서 임시 국무회의를 소집했는데요. 상시 청문회를 가능하게 하는 것을 곧자로 하는 이 국회법 개정안의상정의 제의 요구안을 의결할 것으로 알려졌습니다. 제의, 제의 요구안 의결이라는 게 사실상 거부권 행사를 얘기하는 거고요. 네, 뭐 이는 당연히 환경 국무총리가 마음대로 하진 절대 않았을 거고요. 지금 현재 아프리카를 순방 중이신 박근혜 대통령과 사전 협의를 거친 것이고 박근혜 대통령의 거부권 행사라고 확정지어서 말씀드릴 수가 있습니다 역시 역시 어디 떠나면 항상 이분은 이렇게 국내에 계실 때뭘 안하고 외국으로 떠나시면서 비행기에서 전자결제 뭐 하시고 그죠 비행기에서 뭘 하시고 외국에 가서 뭘 하시고 뭔 일터지 방뭐 그냥 외국에 가시고 이러, 한국이 싫으신가 적어도 한국 좋아하시는 것 같진 않다 이런 생각이 들어요 그죠 뭐 아무튼 박 대통령이 거부권을 행사하는 게 이번이 두 번째라고 하는데요. 지난해 6월 25일에 국회 행정입법 통제 권한을 강화한 국회법 개정안에 대한 거부권 행사 이후 두 번째라고 합니다. 이게 이제 뭐 박근혜 대통령이 사실 이럴 것 같다라는 생각이 들었던 게 이미 이전부터 국회 본회의를 통과한 이후에 분명히 이건 국회 본회의가 통과된다는 것은 어쨌건 여야가 같이 국회에서 이야기를 해서 통과가 된 건데요 그럼에도 불구하고 새누리당이 무슨 자기 부정도 아니고 아 물론 이제 그 새누리당 안에서 반대하는 사람도 많았겠지만 어찌됐건 국회를 통과했다는 건 어쨌건 새누리당에서도 책임이 있는 것인데 이걸 두고 뭐 행정부가 마비되니 위원이니 뭐 주장을 펴면서 반발을 해왔습니다 이게 뭐냐 청와대가 보다 쉽게 박근혜 대통령이 보다 쉽게 거부권을 행사할 수 있도록 밑밥을 계속 깔아준 거거든요 그렇죠? 네, 그래서 죠 네, 그 결국은 뭐 예상했던 대로 박근혜 대통령이 거부권을 행사했고 새누리당이 밑밥을 깔고 그리고 박근혜 대통령은 순방을 떠난 틈을 타서 황교안 국무총리가 대신해서 거부권을 행사하고, 다 직접적으로 내가 비난받진 않겠다. 이런 의도가 너무 노골적으로 읽히잖아요. 그죠? 내가 욕먹기 싫은 거야. 어차피 할 거지만. 그런다고 뭐 욕안 먹을까 싶습니다만은. 어쨌든, 야당의 반발을 직접적으로 이렇게 받는 것을 피하기 위해서 도망간 것 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다. 아무튼, 당장에 지금 여소야 대 국회여서요, 야당의 협조가 그 어느 때보다도 절실한 상황입니다. 상식적으로 봐서도 4.13 국무, 아니, 4.14, 4.14, 4.13 총선에서 국민들이 그토록 이 박근혜 정부와 새누리당에 엄중한 경고를 내린 거잖아요. 그렇게 되면 적어도 국민들이 눈치를 봐서 야당과 협조하는 모습을 보일 법도 한데 대놓고 이렇게 거부권을 행사한다는 것 이건 뭐 남은 인기 동안 야권이든 국민이든 의식하지 않고 내 마음대로 마이웨이를 외치겠다. 니네가 뭘 하든 지지율이 뭐 바닥까지 떨어지든 말든 난 상관없어 <웃음> 라고 선거 내가 두번할거 아니니까 역시 이렇게 생각하시는 게 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 뿐만이 아니고, 국회법 개정안에 찬성표를 던진 새누리당 내부의 예, 인물들, 유승민 의원 등뭐 복당을 차단하기 위한 명분을 쌓는 것 아니냐, 이런 얘기도 있습니다. 그동안 유승민 의원 등은 일종의 비박계는 국회법 개정안 찬성 입장을 고수해온 바 있습니다. 어, 네. 과연 박근혜 대통령이 앞으로 어찌됐건 뭐 3년이 지나긴 했지만 남아있는 기간이 또 있는 거잖아요 남아있는 기간을 전부 다 여행만 하면서 보낼 수 있는 거 아니잖아 그게 목표인가? 소름 <웃음> 그런 게 아닐 텐데 분명히 남아있는 기간 동안은 어떻게 이 비난들을 다 감수해내려고 하시는 건지 아무리 욕 들어도 너무 욕 많이 들어서 내성이 생기셨나요? 네. 뭐, 걱정스럽습니다. 당장에 지금 야삼당이 재의결을 추진하기로 합의를 하면서 팽팽한 대치 국면으로 돌입한 상황인데요. 재의결을 위해서는 300명 재적 의원 중 본회의 참석자 3분의 2 찬성이 필요하다고 합니다. 20대 국회에서는 새누리당 의석이 122석, 그래서 22명의 이탈만 막으면 제 의결을 막을 수 있다는 계산이 나오고 있어요. 어, 네, 그래서 새누리당이, 글쎄, 박근혜 대통령이 열심히 단속을 하면 22명 정도는 막을 수 있지 않을까. 22명까지 빠져나가는 건 막을 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하시는 모양인데 이제 새누리당 입장에서도 계산을 잘해야죠. 어차피 이 정권은 완전 가속도가 붙은 내리막길이잖아요. 여기서 빨리 탈출을 해야 다음 차기 정권에 붙든 차기 정권이 누가 되든 간에 차기 대선 후보에게 붙든 혹은 차기 정권 재창출을 하는데 뭔가 이제 좀 하든 그 이후의 정치적 생명을 계속해서 좀 꾸려나갈 수 있지 않겠어요? 이미 이분은 그렇잖아요. 오늘만 사시는 분인데 거의. 네. 아무튼 뭐 새누리당 내에서 피터지게 싸웠던 비박계가 자기 살 길을 열심히 찾으시길 개인적으로 바라고요. 음, 네, 글쎄. 새누리당이 총선에서도 박근혜 대통령이 그렇게 있었는데도 어찌됐건 안된 건데. 잘 될까 모르겠네요. 네 그런 걸 생각할 수 없는 멍청이지만 남았다고요? <웃음> 대이당하네 <제대로> <웃음> 완전 오로지 거의 뭐 근혜교 이런 분들만 남은 건가? 네 아무튼 뭐 예상했던 거예요. 사실 뭐 박근혜 대통령이 거북권 행사라니 너무 충격적이야 이런 거 아니니까 뭐 예상했던 수순이고. 야당에서도 뭐 예상했던 수순이 아닐까 싶습니다. 어쨌든 뭐 20대 총 20대 국회에서는 여소야대 국회이기 때문에 조금 더 박근혜 대통령의 이런 독보적인 독단적인 행동을 좀 막을 수 있지 않을까 기대를 좀 해보겠습니다. 네 아무튼 음악 하나도 듣고 와서요 이야기 이어가 볼게요. 왠지 노래가 의미심장하네. 갑자기 에일리의 해븐. 듣고 올게요. 네가 있는 곳에 나도 함께 왜이요까요박 <목소리> 대통령이 지난 25일부터 12일 동안 아프리카 3개국과 프랑스 순방길에 오르셨다고 이야기를 드렸는데요. 그런데 알고보니 북핵 해법을 모색하는 G7 정상회담을 포기하고 가신 거라고 합니다. 웬일? 아니, 정말 우리 한반도의 가장 중요한 뉴스 중 하나가 북핵 해법을 모색하는 이 이야기일 텐데요. 그토록 박근혜 대통령 강사자도, 중요하다고 얘기했던 것 아닌가요? 이런 G7 정상회담을 가지 않고 아프리카 3개국? 대체 거기서 뭘 얻고자 하는지 아프리카 3개국이 뭐 우리 외교에 그만큼 큰 도움을 주는 건가요? 외교적 참사 아니냐 이런 지적까지 일고 있습니다. 북한의 핵미사일 개발에 대한 국제사회 공동대응 또 세계경제 후퇴에 대한 해법 등에 대해서 논의할 예정으로 오바마 미국 대통령, 아베 신조 일본 총리, 안길라메르켈 독일 총리, 프랑스 어울랑드 프랑스 대통령 등이 참석하는 주요 7개국 정상회의가 일본에서 개최가 됐습니다. 바로 어제요. 앞서 사태시문는 지난 4월 30일 일본 정부가 G7 정상회의에 박 대통령을 초청하는 방안을 검토했으나 일정이 맞지 않아 단념했다고 보도한 바 있습니다. (웃음) 아 일정이 맞지 않아 이게 바로 아프리카 일정이었다는 거죠. 이 때문에 많은 매체에서 G7 북핵 외교보다 아프리카 순방이 더 급했냐라는 지적을 하고 있습니다. 어찌됐건, G7 정상회담에 옵서버 자격으로 참석할 기회가 있었는데도 불구하고, 그 기회를 스스로 발로 뻥 차버리고, 아프리카까지 가셔가지고, 아프리카에서 무슨 또 새마을 운동 전파하고, 뭐 이런 걸 하고 계시다고 합니다. 새마을 운동이 중요하고, 그걸 왜, 그게 그렇게 중요한가. 속이 터지죠? 네. 특히나, 이번 이 G7 정상회담은, 1년중한번 열리는 가장 큰 외교 무대라고 합니다. 바로 코앞에 열리는 코앞에서 일본에서 열리는 G7 정상회담을 두고 지구 반대쪽 에티오피아에 있다는 박근혜 대통령. 우리가 국민들이 참 의아스럽게 생각할 수밖에 없다 이런 생각이 듭니다. 당장에 뭐 여기서 북핵 미사일 문제 대응 이런 게 나올 텐데. 가장 중요한 한반도에서 일어나는 일임에도 불구하고 정말 당사자인 우리나라가 빠져있다는 거예요. 이게 말이 됩니까? 뭐 아프리카 일정상 초대를 거부했다고 하는데 이게 만약에 사실이라면 외교 참사다, 청문회 값이다 이런 지적이 나오고 있습니다. 지금 현재 한일 위안부 합의에 이어서 오바마는 또 히로시마 방문 늘 한다고 합니다. 그것 때문에 일본이 지금 뭐 난리 났다고 하죠. 이로써 거의 뭐 과거사를 다 덮겠다. 이런 일본의 행보가, 노골적인 행보가 보입니다. 거기다가 뭐 우길기 달고 지금 뭐, 장난 이 아니죠. 언제 죄가 있었냐는데, 우린 너무나도 당당하다. 이런 모습을 보여주고 있는 상황인데요. 그렇죠? 이런 일본과 맞서서 정말 뭐 전쟁을 할 수는 없다 하더라도, 전쟁을 하는 건 말이 안 되고요. 그런 건아니라 하더라도 정말 외교적 전쟁을 벌여야 되는 거잖아요. 일본이 얼마나 호시탐탐 역사를 모두 왜곡하고 심지어 우리 영토인 독도까지 탐내고 있는 이런 와중에 정신 바짝 차려가지고 이 지금 뭐 잡혀가지 않게 잡아먹히지 않게 신경을 바짝 써야 될 판에 멀리 유람 가셔가지고요. 새마을 운동 좋다고 선전하고 있고 이건 뭐 정말 핀트도 안 맞고 타이밍도 안 맞고 아니 타이밍이 안 맞는 정도가 아니고요 이건 그냥 온걸 걷어차고 있는 거잖아요 정말 이건 무능력하고 박근혜 대통령 본인도 그렇겠지만 주변에 계신 사람들 대체 뭘 하는 건지 아 대통령이 해야 된다 그러면 아무도 말 못하는 거죠 <웃음> 네 정말 이러다가는, 여기 조금만 더 있다가는, 정말 다 물어 뜯기고, 주요 강대국들이 다 물어 뜯기고, 아무것도 남는 게 없지 않을까, 이런 생각까지 듭니다. 그러게 말이에요. 아우, 정말. 수준 떨어져서, 진짜. 음악 하나 더 드릴게요. 김동희의 노래 신청하셨어요. Someday. 사랑의 기쁨을 깨닫고 나 같은 여자도 사랑을 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 서울시의 청년활동 지원사업, 이명 청년수당에 대해 정부가 부동의 입장을 밝힌 가운데 박원순 서울시장이 청년의 절박한 호소에 등을 돌린 결정에 동의할 수 없다며 반발했습니다. 박 시장은 보건복지부 입장이 발표된 어제 어제 자신의 페이스북을 통해 청년수당은 청년의 권리라며 오는 7월 청년과의 약속을 선택하겠다라고 밝혔습니다. 청년활동지원사업은 서울시에 거주하는 만 19세에서 2 9세 미취업 청년 가운데 활동의지가 있는 3 0 0 0 명을 선정해 매월 50만 원의 현금 급여를 최대 6개월간 지급하는 제도입니다. 박상은 오는 7월 시행된, 시행될 된 정책에 대한 협의를 미루다가 임박해서 내린 결론이 부동이라는 것을 청년들에게 부끄럽고 미안하다며 부동의의 사유가 청년의 취업, 창업활동과 연관없는 활동 지원이라고 하는 건데 도대체 취업 창업에 도움이 되는 활동이 무엇이 따로 있는가? 라고 방문했습니다. 이어 취업과 창업 활동만을 지원했다고 믿는 정부가 쓴 2조 1천억의 결과는 대체 무엇이냐며 라 정부가 권위적이고 통제만을 생각하는 시각으로 사업을 진행할수록 국민의 일자리, 민생 목마름만 더욱더 키워간다. 라고 지적했습니다. 박 시장은 지금은 절차와 협의로 나를 세야 할 때가 아니라 현장에서 뭐라도 해야 하는 상황이라며 서울시는 지금이 후회로 남지 않도록 삶에 반응하는 정치로 응답하겠다라고 강조했습니다 와! 아고, 네. 흥분해서 마이크를 쳤어요 네, 이런 서울시장과 달리 이런 서울시와 달리 보건복지부는 어제 서울시가 요청했던 청년수당과 관련해서 7월에 해야 되는데 지금 바로 부동, 부동의 의견을 서울시에 통보를 했었습니다 일종의 뭐 현금을 뭐 주고 이렇게 현금을 바로 주고 뭐 이런 거안 된다 뭐 이런 이야기를 했는데요. 네, 보다 더 그것도 정부의 돈을 받아서 하는 것도 아니고 서울시가 자기들 예산으로 청년 이 성남시랑 똑같은 거잖아요, 그렇죠? 자기들 예산 다른 것뭐 토목공사 뭐 이상한 거 들어가는 거 아껴서 세는 예산을 아껴서. 시민들에게 다시 돌려주겠다고 하는 건데 배가 아픈 거지 그걸로 시민들이 인기 없고 국민들이 인기 없고 청와대로 보내드리고 싶어요 이런 얘기 나오는 걸 우려해서 안된다 무조건 태클을 걸고 있는 건 아닌가 아니 그건 우리 서울시민들의 마음이잖아요 그 세금 어떻게 쓸 건지 정부가 정하는 게 아니라 서울시민들이 정할게요 우리는 청년수당 찬성합니다 적극적으로 지지합니다. 적극적으로 응원해요. 뭐이 정부 그리고 새누리당이 좋아하는 거 있잖아요. 그친 그분들 청년 문제 뭐 일자리 문제건 등록금 문제건 대하는 태도는 늘 한결 같잖아요. 어 젊어서 고생을 사서 사서 하는 거라며. (웃음) 젊어서 고생은 다 값진 경험이라며 더 고생하라고 청년들에게 부추기고 계시는데. 그런 정부 여당과 달리, 박원순 시장, 그리고 이재명 시장, 이런 분들은, 극한에 몰린 청년들, 이대로는 더 두고 볼수 없다. 팔에 걷어붙이고 나서고 있습니다. 아, 저 응원해요. 아, 적극 지지. 열광, 열광. <웃음> 네. 아무튼 뭐, 더욱더 강하게, 강한 포스로 밀어붙여주시길. 바로 뒤에 우리, 저처럼 열광적인, 응원이 응원하는 시민들이 바로 뒤에 이렇게 버티고 서 있습니다. 거침없이 나가주세요. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 트와이스의 취어록 드릴게요. 그런답 비하 ه ا 괜찮 꾸만 봐꼭 꾸만 봐 전화가 펑의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 지난 2012년 개정된 국회법인 일명 국회선진화법이 기본권을 침해한다며 새누리당 의원 등이 헌법재판소에는 권한쟁의 심판청구가 각하됐습니다. 현재는 26일 어제 새누리당 의원 19명이 국회의장과 국회 기획재정위원장의 상대를 냈던 권한쟁의 심판 사건에서 재판관 5명, 재판관 5명이 각하, 그리고 기각이 2명, 인용이 2명의 의견으로 청구를 각하한다고 결정했습니다. 각하란 법적으로 소송요건을 갖추지 요건을 못했거나 심판이 부적법한 경우에 본안 심리로 나아가지 않고 심판을 바로 종결하는 것을 말하는 데요. 지난 1월 조호영 새누리당, 새누리당 국회의원 등 19명은 개정국회법이 헌법상 다수결의 원칙 및 의회주의 원칙에 반하며 이로 인해 법률 안에 대한 심의의결권을 침해받았다며 헌재 권한쟁의 심판을 청구한 바 있습니다. 하지만 헌재는 이와 관련해서 기본권 침해 같은 것이 없다라며, 국회의원들의 기본권을 침해하지 않는다라고 판단했다며 이 같은 각하 결정을 내렸다고 합니다. 아니, 새누리당이 자기들이 만든 법을 자기 손으로 안 된다고 본인 놓고 또다시 머쓱하게 된 셈인데요. 이제 좀 정신을 차리셨으면 좋겠는데 그럼에도 불구하고 새누리당은 20대 국회에서도 또 도전을 해보려고 그러시는지 아 그러면 국회법, 이 국회 선지화법을 손을 좀 봐야 된다. 이런 이야기를 또 하고 계시다고 하네요. 네 다음 소식입니다. 바로 같이 방금 전해드렸던 이 헌법재판소 재판하고요. 같은 날에 헌법재판소가 또 다른 판결 결정을 하나 했습니다. 그런데 아까 국회 선진화법과는 좀 다른 의미의 결정인데요. 지난 2014년 내렸던 통합진보당 해산결정에 대한 재심사건에서 해산결정의 근거가 됐던 주요 사실관계가 뒤집혔음에도 불구하고 이와 관련한 전혀 확인 없이 재심 청구를 아예 각하했다라는 소식이 들어와 있네요. 헌재는 어제 내라는 모등 형사 사건에서 내라는 모 혐의에 대한 유무죄 여부는 재심 대상 결정의 심판 대상이 아니었고 논리적인 선결 문제도 아니라며 통합진보당 해상 결정 재심 청구를 각하했습니다. 내라는 모죄 그리고 뭐 아로 조직 존재 뭐 이런 것이 대법원에서 모두 부정됐음에도 불구하고 그런 것이 없다라고 했음에도 불구하고 그것은 재심 사유는 아니다 이런 이야기를 했다고 하네요. 이 같은 논리는 2년 전 진보당 해산 결정 당시에 내세웠던 논리에 비춰봤을 때 상당히 이율배반적이라는 지적이 일고 있는데요. 2년 전 현재는 진보당의 강령과 활동에 북한식 사회주의라는 숨은 목적이 있고 자유민주주의 체제를 전복하고 구급적으로 북한식 사회주의를 추구하고 있다는 법무부의 주된 논리를 대부분 인용했습니다. 그러면서 근거로 아로 조직 그리고 내란 음모 사건 이걸 들었거든요. 근데 이 근거가 됐던 두 사건이 대법원에서 아니라고 판결이 났음에도 불구하고 그것 때문에 그걸 근거로 해산을 명령했는데 해산을 결정했는데 근거가 잘못됐다라고 판결이 났음에도 불구하고 그것은 재심 사건, 재심할 이유가 없다라고 이야기하는 건 뭐지? 대체? 근거가 없어지면 당연히 근거가 잘못됐다고 하면 당연히 재심을 하는 게 상식적으로 맞는 것 아닌가요? 뭐, 아마도 이 정부 안에서는 안될듯 해요. 아유, 참, 뭐, 글토록 박근혜 대통령을 못 사게 불었던 통합진보당이 이 정권 안에서 살아난다는 게 말이 안 되겠죠? 네, 마지막 소식입니다. 새누리당 혁신비대위원장의 친박계가 추천한 것으로 알려진 김희옥 전 정부공직자윤리위원장이 내정됐다고 합니다. 뭐 역시나 친박계가 <웃음> 끝까지 새누리당을 휘어잡으려고 하는 모양인데요. 민경욱 원내대변인은 어제 오후 국회 브리핑을 통해 정진석 원내대표는 혁신비대위원장의 김희옥 전 헌법재판소 재판관을 내정했다고 밝혔습니다. 그는 이어서 김내정자는 청렴하고 원칙을 지키는 소신으로 국민 눈높이에서 새누리당이 무엇을 버리고 무엇을 내려놓을지 판단해줄 경륜의 소유자이며 포용력 있는 인품으로 우리 당의 진지하고 활발한 혁신 논의를 이끌 적임자로 판단해 발탁했다라고 이야기했습니다. 내정 과정에 대해서는 당내 여러분들이 좋은 분이라고 추천을 해준 김내정자를 정원회 대표가 이틀 전에 처음 만나 혁신비대위원장을 맡아줄 것을 강국하기 요청했다며 김대정자가 생각할 시간을 달라고 했고 그동안 몇 차례 만남과 통화가 있었고 오늘 수락 결심을 알려왔다라고 전하기도 했습니다 글쎄 당내 여러분들이 일까요? 박근혜 대통령이 직접 아니면 친박계 의원들 몇몇이 추천하지 않았을까 싶기도 하네요 최경환 의원 이런 분? 아니다다를까 친박실세 최경환 의원 지역구인 경북 청도 출신이시라고 하는데요 이분이 경북고 동국대 법학대를 졸업한 법학과를 졸업한 뒤에 서울 동부지검장 법무부 차관을 지낸 뒤 헌법재판관에 임명돼서 동국대 총장과 정부공직윤리위원장 등을 역임한 바 있습니다 정가에서는 새누리당이 어렵게 김옥전 위원장을 혁신비대위원장에 내정하긴 했지만. 정치 경험이 전혀 전무하고 또 친박계가 추천한 인사이기 때문에 새누리당이 과연 혁신을 할수 있을 것인가? 전혀. 제가 생각할 때는 never. 안될것 같아요. 아니 그러잖아요 친박계가 추천한 인물인데 심지어 정치적 관련성도 없어요. 경험도 없어요. 이런 분이 과연 그 드센 인물들을 휘어잡으며 옳은 건 옳다 옳지 않은 건 옳지 않다 얘기하며 팔같이 내치고 할 수가 있을 것인가 이건 잘라야 돼 이건 없애야 돼할수 있을 것인가 제가 볼땐뭐 거의 허수아비가 되지 않을까 정치무경험자이신 김희옥 위원장 거의 뭐 친박계가 원하는 인물을 내서놓고 친박계가 원하는 대로 이끌어가기 위함이 아닐까 이런 생각을 하게 되네요 그죠? 여러분들 역시도 마찬가지 생각이 있자니까 쉽네요 아무튼 네. 아뭐 그냥 모습을 봐도요 우리 4.13 총선 이후에 뭔가 좀 바뀌지 않을까 기대를 했지만 정부 여당이 스스로 변혁하는 것은 보기 어려워요 그죠 뭔가 좀 스스로 바뀌는 것을 기대하기는 박근혜 대통령의 그런 기대는 너무나 큰거 아시죠 그건 안될 듯하고 어쨌건 20대 국회에서 여소야대 국회이기 때문에 이걸 잘 이용해서 억지로 밀어붙이려고 하는 것들을 잘 차단하고 탁탁탁 끊어주는 (웃음) 이런 작업이 좀 필요할 듯합니다. 지금 봐도 뭐 새누리당 전혀 변할 것 같지 않아 보이고요. 박근혜 대통령도 조금도 이 권력을 그것도 새누리당까지 틀어주고 있는 권력을 절대 놓을 생각이 없다는 걸 분명히 보여주고 있어요. 그래서 변하지 않을 정부 여당. 아니 오히려 이제 와서 갑자기 변하는 척하면 더 이상해. 뭐, 괜 괜히 막뭐 많이 변한 척하면서 표 구걸하고 대선 가까이 돼서 갑자기 뭐 반값 등록금 한다 그러고 이러면 굉장히 어, 어 우리 대학생들이 어이 정부 반값 등록금 해주네 하면 좋아하고 무상 보육 그런 막 해주고 공약들 갑자기 막다 해주고 이러면 굉장히 좀 당혹스러울 수 있거든요 아, 물론 글쎄 그게 필요한 거긴 합니다만 은 그러면 또 이제 정권 재창출을 다시 이제 이어가려고 그런 모습을 보인다면 상당히 좀 혼란스러울 수 있는데 아, 그런 게 아니라 <웃음> 반드시 나를 심판하라 라는 듯이 흔들림 없이 심판하라고 끝까지 초제일관으로 밀어붙여주는 정부 여당에게 아참 대단하다 <웃음> 뚝심있다 이렇게 평가를 드리고 싶고요 네. 이제 뭐 우리는 남아있는 차기 대선까지 잘 다듬어서 이 말도 안되는 꼴로 나라를 엉망으로 만든 책임자들을 확실하게 심판해야죠 그런데 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같네요 오늘 금요일이에요 여러분 그래서 마지막 곡으로는 제가 좋아하는 악동뮤지션의 노래 리바이 다시 또 바이 리바이를 들려드리며 인사드리도록 할게요 날씨가 또 많이 덥다고 하는데 다들 더위 조심하시고요 마지막 곡 리바이 갑니다 익숙해 날 오고 가는 발걸음 지는 인사미는것운게 없는 걸가는 시선들 주위 모든 여자 나 y yes, okay. hey but it's okay 네 오늘도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사하고요 저는 주말 지나고 월요일에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 주말 보내세요 안녕